0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Comment réarmer la démocratie Voilà le thème de la cinquième édition des Conversations Tocqueville qui se tiennent les vendredis 30 juin et samedi 1er juillet dans la Manche. Comment faire face à la rechute néo-totalitaire néo de la Russie Sur quelle base l'Europe doit-elle se réinventer Quel positionnement adopter vis-à-vis -vis des états unis On en parle dans quelques secondes avec Laure Mandeville, grand reporter au service international du Figaro. À quoi ressemblaient les espions au Moyen-Âge C'est la question amusante que se pose l'historien Valentin Barico dans son dernier livre. Quelles étaient les techniques de l'époque Sont-elles vraiment devenues obsolètes avec le temps On lui posera la question. Et puis l'aide à l'église en détresse publique cette semaine son rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde. Avec ce constat, 62% de la population mondiale vit dans des pays où celle-ci est violée. Monseigneur Laurent Dabiré, président de la Conférence des évêques du Burkina Niger, sera avec nous pour évoquer la situation concrète des chrétiens en Afrique. Bonjour Laure Bonjour. grand reporter au service international du Figaro et cofondatrice de ces conversations Tocqueville. Alors je l'ai dit, cinquième édition cette année, les 30 juin et 1er juillet 2023. Ça se passe au château de Tocqueville, dans la Manche. Un événement d'ailleurs coorganisé par la fondation Tocqueville, le Figaro et l'Atlantic Council, avec un thème plus que jamais brûlant d'actualité, l'Europe demain, comment réarmer la démocratie
0: Exactement, euh, c'est vrai qu'on a voulu... Euh se placer dans la continuité ou dans la suite plutôt de ce que nous avions fait l'an dernier, où nous avions déjà évoqué la question russe et l'Europe face à Poutine. Et comme vous le voyez, c'est la suite. C'est quelle Europe va émerger Quelle Europe émerge déjà en fait dans le dans le contexte de ce conflit absolument majeur de haute intensité qui se qui se tient en Europe, et on a voulu donc dans un premier dans la première journée peindre le, 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 le tableau en fait géopolitique de de cette de cette Europe qui est sur laquelle le ciel vient de nous tomber sur la tête, en fait, d'une certaine manière. Et donc, faut-il comment réarmer nos pays dans une Europe qui se croyait entrer dans une post-histoire qui pensait qu'elle était dans une sorte de, de dynamique de paix perpétuelle Quels sont les acteurs qui émergent, comme par exemple l'Europe centrale et orientale, qui qui apparaît comme vraiment l'événement en fait positif de, de cette période, cette, cette, cette euh, affirmation en fait de l'Europe de centrale et orientale et puis aussi euh, comment euh, cette Europe euh, va-t-elle, euh, qui est en crise, euh, qui est dans une crise de, démocratique, qui n'est pas sûre d'elle-même, qui est traversée par des courants euh, qui la déchirent, qui la, déchire, la divisent, euh, peut-elle faire face à la guerre Est-ce que la guerre peut être un sursaut peut l'aider à s'unir ou au contraire creuser en fait les, les fossés extrêmement profonds qui, qui traversent l'Europe. Donc vous voyez que c'est un programme très, 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 très chargé, très riche, et pour ça, on va en parler, nous avons invité évidemment une grande diversité d'orateurs. Une grande
1: diversité d'orateurs, des orateurs prestigieux, on trouve là des politiques avec... Par exemple, l'ancien président de la République, François Hollande, le ministre des Affaires étrangères polonais, des députés oui. français, des députés européens. Il y a également des historiens, des sociologues, des journalistes. C'est important de, de faire dialoguer toutes ces, ces professions entre elles. Ça fait partie de l'ADN de, de ces conversations Tocqueville
0: Exactement, euh, il y a aussi, euh, aussi beaucoup d'hommes d'affaires, enfin, plusieurs hommes d'affaires éminents d'ailleurs, comme Patrick Pouyané, euh, il y aura Olivier le Costa, patron de Total. le patron de Total, exactement, euh, Olivier Costa euh, de Beauregard de chez Dassault, le gouverneur de la Banque de France. Euh, donc, euh, effectivement, l'idée c'est de faire converser euh, des personnalités euh, d'horizons différents, euh, de confronter les les visions euh, d'avoir à la fois euh, effectivement les intellectuels qui permettent de se mettre un peu en retrait et de, 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 de décrypter euh, ce réel euh, turbulent, mais aussi des acteurs euh, de, de, des événements que nous décrivons. Euh, c'est vrai quand on parle de, de réarmer la démocratie, c'est aussi des choses très, très concrètes. Euh, c'est des questions militaires, des questions d'industrie de défense, des questions de volonté politique, d'où la présence de politiques qui vont aussi discuter, parce qu'ils sont aujourd'hui confrontés à leurs responsabilités dans un moment extrêmement dangereux, extrêmement important pour l'avenir, puisqu'on sera à dix jours du sommet de Vilnius. Donc on va évidemment parler aussi de, de l'Ukraine et de, 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 de la... De la position qui va être celle de l'Occident, de l'OTAN, de l'Union européenne face à l'Ukraine, qu'est-ce qu'on va lui proposer dans cette période de grand danger Et c'est aussi évidemment notre avenir qu'on engage parce que face à ce néo-totalitarisme russe, il est bien évident que nous sommes face à une puissance qui essaie depuis des années de subvertir l'Occident, qui est en guerre hybride avec l'Europe. Et donc euh, se posent bien entendu des questions de valeur, des questions euh, de, de courage. Est-ce que nous allons euh, défendre au fond la démocratie, c'est-à-dire aussi euh, la loi, le, le droit, euh, la vérité sur les événements euh, euh, que nous euh, voyons donc tout ça sera sur la table.
1: Avec un certain nombre de, de questions. Je reviens euh, un instant sur le casting, j'allais dire, de, de ces oui. conversations de parce qu'il y a une intervenante, euh, l'Ukrainienne Alexandra euh, Madvichouk, euh, c'est la prix Nobel de, de la paix, elle est ukrainienne, oui. et vous l'aviez interrogée précisément dans les pages du, du Figaro il y, a, il y a quelques semaines, au mois de mars dernier, que vous avez elle dit à propos de, de la résistance du peuple ukrainien face, face aux Russes
0: Oui, tout à fait. Euh, Alexandra Matvitchouk, c'est une personnalité tout à fait remarquable euh, qui euh, donc, a eu le prix Nobel de la paix en même temps que l'organisation dont elle fait partie, qui est une organisation, un centre euh, de, de, des droits de l'homme en fait, qui a effectué un travail absolument euh, remarquable pour fixer depuis le début en fait des, de la guerre au Donbass, donc ça fait depuis neuf ans, ils ont depuis fixé 2014, oui. depuis 2014, ils ont fixé en fait les exactions, euh, de la, les crimes de l'armée russe et répertorié des, des, des dizaines de milliers de crimes en allant au contact avec euh, les gens, euh, les prisonniers euh, dans les territoires libérés pour. Euh, pour les interroger et, et, et découvrir et peindre le, tra, le, 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 le tableau absolument terrifiant euh, de ce que c'est qu'aujourd'hui que le non-droit euh, porté par le régime de Vladimir Poutine, c'est-à-dire euh, la, 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 la torture, euh, en soumettant à des tortures épouvantables euh, les gens qui, qui, qui euh, tombent entre leurs mains, qu'ils soient d'ailleurs militaires ou civils, euh, des syndromes de nos des, des tortures de noyade, des, des simulacres d'exécution, des, des électrocutions, enfin, toutes sortes de choses que l'on croyait avoir banni en fait du territoire de l'Europe un peu hâtivement dans notre compréhension et un peu naïvement, puisque au fond, ce qui s'est passé, c'est que nous pensions, après avoir soldé l'histoire et la mémoire du totalitarisme nazi que nous en avions fini avec euh, ce type euh, de pratique. Exactement, avec ce, ce monde orwellien euh, où règne à la fois la violence et le mensonge. Et en fait, nous, ce que nous avions oublié et que nous essayions de nous rappeler l'Europe centrale et orientale, c'est pour ça que je pense qu'elle a un rôle particulièrement important à jouer pendant cette conférence et de manière générale sur la scène européenne, c'est que euh, l'autre totalitarisme du 20e siècle, que nous, les Européens de l'Ouest, n'avions pas complètement condamné, pas complètement rejeté, euh, continuait devrait, euh, et, et, et s'était réveillé finalement euh, dans le ventre euh, de, de la Russie euh, et euh, réémerger tel un dragon sur la scène euh, pour menacer euh, à la fois ses propres citoyens, on le voit, puisque les tortures dont je vous parlais, c'est aussi euh, monnaie courante dans les prisons russes, et, que ça, et évidemment, c'était aussi réveillé pour menacer ses voisins et de, plus, de manière plus générale, le, le droit international et, et l'ordre international.
1: Et précisément, alors, Mandeville, il y a une phrase que je retiens de, de cet entretien qu'elle vous avait accordé au Alexandra Madvichouk. Cette guerre, dit-elle, n'est pas une guerre entre deux États, mais entre deux systèmes, l'autoritarisme et la démocratie. C'est votre avis aussi
0: Oui, je pense qu'il y a effectivement une une opposition et un véritable combat entre euh, un, un, un pays qui pense qu'il a que, un pouvoir plutôt un pouvoir russe qui pense qu'il a tous les droits et euh, un occident qui malgré toutes ses faiblesses toutes ses compromissions tous ses accommodements avec ce régime s'est réveillé et réalise qu'il n'y a que lui comme rempart entre euh, euh, le, ce pouvoir et, 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 euh, et, et notre monde et que si nous voulons le protéger nous devons nous lever nous devons réagir nous devons nous défendre d'où la, la, la question de, du réarmement et ce, ce qui était frappant dans l'interview de, de Alexandra Motvitchuk c'est qu'elle elle, elle montrait à quel point la société ukrainienne a pris conscience de ses responsabilités et je crois que c'est intéressant de, de de le souligner dans le cadre de notre réflexion, puisque nous inter nous interrogeons sur notre capacité de, de démocratie à réagir, c'est que la, la société ukrainienne, qui était pourtant, elle aussi, traversée par beaucoup de découragement euh, et de, de doutes liés à la corruption, liés à, à ses, euh, sa bureaucratie, à son pouvoir euh, complètement imparfait, s'est réveillée et euh, a décidé de, de jouer son rôle de citoyen de manière totalement... Euh, vraiment impressionnante en devenant finalement, je dirais, presque l'acteur principal de la résistance à l'agresseur et à l'envahisseur russe.
1: Un réveil un peu à l'image aussi de, de l'Europe qui, qui est appelée à, à se réveiller à la faveur de, de
0: ce conflit atroce oui, c'est ça, et c'est que c'est ce qui est absolument incroyable quand on j'étais récemment en Ukraine et, et, et je ça m'a beaucoup frappé parce que je, je le savais j'avais déjà travaillé sur ces questions-là mais c'est vrai que de se rendre sur le terrain on est absolument je dirais bouleversé et au sens propre du terme c'est-à-dire presque changé nous-mêmes par la force en fait de cette résistance et l'incroyable capacité résilience de cette population qui est devenue véritablement je dirais, euh, le front arrière de son armée. C'est-à-dire que c'est une nation en armes, une, une, une nation qui passe son temps, par exemple, à prendre des voitures pour aller sur le front, amener des provisions, euh, des médicaments, qui lève des fonds euh, pour, 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 pour euh, financer des drones militaires, qui va chercher en Pologne ou en France des ambulances et des voitures pour les amener au front parce qu'ils en manquent, etc. etc. Donc, en une fait, sorte une, de résilience. une sorte de, de ruche de, de ruches avec des abeilles ukrainiennes qui sont toutes euh, au combat et au travail pour essayer euh, de défendre, euh, au fond, le, leurs valeurs et leur, euh, leur euh, formidable attachement à l'Europe. Et nous, évidemment, comme vous le dites, nous sommes impliqués parce que nous devons, euh, en aidant l'Ukraine, défendre, encore une fois... Euh, euh, notre, notre droit, notre, nos sociétés démocratiques est ancrée, en fait, dans le droit et dans la défense aussi, notamment de la vérité qui est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que euh, sous l'Himalaya des mensonges, comme dirait Yegor Gran dans son livre, vous savez, « zombie, euh, euh, disparaisse en fait la, la, la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Je lisais, euh, avant de venir vous voir, une dépêche tout à fait effrayante qui en dit long sur la régression en fait qui est en cours en Russie, qui, qui a eu pourtant dans les années 90 de, belles, de beaux moments, par exemple dans le journalisme. On avait, on avait vu un journalisme très courageux, très Très impressionnant.
1: D'une forme de liberté. Et aujourd'hui,
0: on est de retour dans, dans, dans le mensonge et la propagande. Et il y a eu, il y a des dépêches de l'agence la, Ria Novosti et des déclarations en fait de responsables russes qui affirment que euh, Katyn, c'est une, c'est une invention. Euh, Vous faites
1: référence au massacre de Katyn.
0: Voilà, au massacre de Katyn euh, euh, qui a été perpétré par euh, le, les, les, les forces spéciales soviétiques du NKVD contre des officiers polonais pendant euh, la Seconde Guerre mondiale euh, et que les Russes avaient euh, con, euh, fini par accepter euh, de dire que c'était vraiment eux qui avaient perpétré ces crimes alors qu'ils les avaient imputés aux nazis pendant des décennies aujourd'hui reviennent sur, leur, sur leurs aveux sur, et, et disent, en fait, qu'il s'agissait de crimes nazis. Et ils disent c'est exactement la même chose que Boucha, c'était une mise en scène. Euh, et et aujourd'hui, l'Occident fait des mises en scène pour, justement, nous, nous incriminer. Donc, vous voyez qu'on nage en, en plein mensonge, en plein délire, orwellien, je dirais, et nous devons opposer euh, pied à pied euh, euh, la, le, le, les faits et la défense des faits à, à cette à cette tentative en fait de de, de subvertir, en fait, la réalité.
1: Puisque vous parlez de la, de la Russie, de, de Vladimir Poutine, au cœur de, de ces conversations Tocqueville, il y aura forcément l'ombre du, du président du président russe, avec notamment cet échange entre l'écrivain Sylvain Tesson et le sociologue Mathieu Bock-Côté. Euh, L'Europe et Poutine, pourquoi une telle fascination C'est l'intitulé de, de cet échange. Je vous pose la question, Laurent Monteville.
0: Oui, exactement. Et c'est vrai que ça sera une, une conversation qui sera animée, d'ailleurs, par Vincent Trémollet, et je crois que c'est particulièrement intéressant de poser cette question aujourd'hui parce que nous avons été travaillés, nous sommes encore travaillés par euh, tout un courant politique qui d'ailleurs euh, touche à la fois la, le, la droite, euh, l'extrême droite du champ politique et l'extrême gauche, mais aussi une partie euh, je dirais euh, de, de la, euh, du mainstream, en fait, et notamment euh, dans la droite, je dirais, euh, euh, qui se veut néo-gaulliste, mais qui, à mon avis, ne l'est pas tout à fait ou ne comprend pas bien ce qu'était le gaullisme, sans doute... Euh, et qui euh, euh, attribue des vertus, euh, des vertus euh, à Vladimir Poutine, des vertus d'ordre, de, de remise en ordre de son pays, euh, de supposé patriotisme et de supposé défense des, en, des, des valeurs euh, conservatrices traditionnelles euh, occidentales. Et je crois qu'il euh, y a véritablement là un piège qu'a tendu Vladimir Poutine a un Occident en désarroi où se posent effectivement des tas de problèmes liés à la, à la désagrégation du vivre-ensemble dans nos nations, à la montée de l'islamisme euh, à euh, justement aussi des, des mouvements euh, euh, je dirais de, euh, comme le, la, le mouvement woke qui a profondément euh, déstabilisé aussi nos sociétés et, et, et pose un véritable problème de déconstruction en fait, de nos institutions, de nos valeurs etc. Et donc je crois que euh, Poutine a vu là une, une occasion inespérée euh, de s'engouffrer dans la brèche et de se poser en, en rempart et en défenseur de, de l'ancien monde. Et je crois que, malheureusement, cela montre que, dans nos pays, il y a encore un travail énorme à faire pour montrer ce dont il est porteur. Parce qu'évidemment, Vladimir Poutine n'est pas du tout le porteur d'une défense des, de, de valeurs de traditionnelles, mais au contraire de, 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 la, de la disparition. Euh, en fait, euh, de, de toute forme de valeur et, et de, au profit en fait d'une so, forme de, 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 de violence qui touche en fait euh, tout le champ politique. Et je crois que c'est ça qui est absolument indispensable euh, de, de comprendre et que pour les gens qui sont amoureux de la notion de nation, je crois qu'ils ont beaucoup plus intérêt à, se porter, à porter leurs yeux vers la nation ukrainienne et le patriotisme ukrainien. Euh, puisque pour moi, euh, ce, cette, ce nationalisme russe est plutôt un impérialisme aujourd'hui, un impérialisme destructeur, extrêmement dangereux, qui s'est réveillé, qui a une longue tradition, hélas, euh, mais qui s'est se, aujourd'hui euh, euh, allié avec euh, la, la tradition nationale bolchevique euh, que je viens de décrire, euh, de la violence, du mensonge, pour former un, un, un cocktail tout à fait explosif.
1: Un cocktail tout à fait explosif, autant de questions en tout cas, que vous aurez l'occasion d'aborder en long, en large et en travers au cours de, de ces conversations Tocqueville et avec un, un certain nombre de, de contenus qui sont à retrouver bien sûr sur le, le site des conversations Tocqueville. Et, et qui, qui sera on euh,
0: absolument sur le site, Il y aura, on, on retransmettra en direct sur le site euh, l'essentiel les, des conversations et puis, euh, il y aura évidemment euh, une, euh, beaucoup d'animations sur Twitter et puis aussi euh, sur avec un, un hashtag euh, Tocqueville Conversation euh, que les, les gens intéressés pourront suivre. Que
1: l'on pourra suivre sur, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Laure-Manville, grand reporter au service international du Figaro.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée
1: de Bonjour Valentin Baricot. Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes professeur d'histoire dans le secondaire et auteur de cet ouvrage, l'espionnage au, mois... au Moyen-Âge, c'est aux éditions euh, Passé Composé, un livre dans lequel on, on apprend beaucoup de choses, on découvre notamment que euh, l'espionnage concernait parfois au premier chef les souverains eux-mêmes.
2: En fait ils n'ont pas trop le choix dans la mesure où euh, c'est un moyen d'obtenir de l'information sur l'ennemi. Par exemple, quand vous avez des campagnes militaires, eh bien, il faut se renseigner sur euh, le potentiel euh, finalement de destruction de l'armée ennemie, euh, son nombre, euh, sa qualité, notamment les, euh, les équipements. Et donc, on va, dans ce cas-là, dépêcher des espions au devant de, de sa propre armée pour s'informer sur
1: l'état de l'ennemi. Alors, vous, vous êtes particulièrement intéressé à, à l'époque médiévale. Pour autant, euh, l'espionnage existait déjà bien avant. À quand cette pratique remonte-t-elle Alors,
2: on a des sources, notamment en Mésopotamie, sur la... On va dire. Euh, début de l'Antiquité. Euh, ce qui est plus intéressant pour nous, afin de faire une liaison avec le Moyen-Âge et puis après progresser sur l'époque moderne, c'est de regarder un peu ce qui se passe pendant l'Antiquité. Et de ce point de vue-là, on a un auteur qui est assez célèbre dans ce qu'on appelle l'art militaire, qui est Végès, qui a écrit le re Militari, à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle de notre ère. Et il donne un certain nombre de considérations sur l'utilisation des espions par les empereurs romains. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit alors, par exemple tout simplement de savoir euh, s'informer du mieux qu'on peut dans une campagne militaire, notamment sur euh, le renseignement géographique. Hein. Quand on va conquérir un nouveau territoire, il faut être capable de, finalement de dire si euh, on a des obstacles topographiques, un fleuve, une montagne, comment la traverser. S'informer aussi sur les populations. Est-ce qu'on sont plutôt réceptives ou alors réticentes à l'idée de voir débarquer les armées de l'empereur? Et ce qui est intéressant pour la planète médiévale, c'est que ce traité qui est donc écrit à la fin de l'Antiquité, va être. Euh, considéré en gros comme une sorte de best-seller en fait dans les bibliothèques des, des rois, des princes de, du Moyen-Âge. C'est l'un des livres les plus recopiés
1: à cette époque. Quelles ont été les, les, les autres grandes étapes de, de l'évolution de, de ces pratiques d'espionnage Alors, ça dépend des sources qu'on étudie,
2: c'est-à-dire que plus on va avancer dans la chronologie médiévale, en gros à partir du 13e siècle, on a ce qu'on appelle l'explosion documentaire, donc, euh, tout historien médiéviste vous dira que on a beaucoup plus de sources à disposition et surtout on a une diversité plus importante. Si euh, je dois prendre un exemple, on va euh, pour le cadre français fin 14e 15e siècle aller dans les dépôts d'archives notamment des communes urbaines. Et dans ces communes urbaines, vous allez avoir ce qu'on appelle le registre des délibérations qui en gros correspondrait aujourd'hui à euh, ce qui se on met par écrit ce qui se dit pendant le conseil municipal. Ben on a ce document qui existe un petit peu de la même façon au Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que nos communes urbaines en France et déjà en Italie avant, ont mis par écrit un certain nombre de réflexions euh, quotidiennes sur la question de la sécurité de la ville. Donc on va se poser des questions sur comment faire, par exemple, pour augmenter euh, la capacité de défense de la ville, repositionner, par exemple, des hommes sur le guet, euh, reconstruire les murailles si elles sont un petit peu fragiles, ou tout simplement envoyer aussi des éclaireurs au devant de la ville pour voir s'il n'y a pas des espions qui traînent dans le coin.
1: Et Pour quelles raisons le, le Moyen-Âge est-il marqué par cette forme de, de renouveau de l'espionnage Alors, ce n'est pas forcément un
2: renouveau, euh, c'est-à-dire qu'on fait les choses différemment. Alors, il y a une évolution progressive qui tient au fait aussi que, vous avez parlé tout à l'heure des, des princes et des rois... Euh, là, on a une autorité voyez, qui est très locale, finalement. On a une ville qui... Euh, moi, j'ai étudié le cas de chalon champagne D'autres historiens se sont attelés à d'autres villes. Mais c'est intéressant de voir que sur des petits regroupements euh, urbains, pour le coup, on a euh, des réflexions euh, très pertinentes, finalement, sur la capacité de collecter de l'information et de réaliser aussi des enquêtes de contre-espionnage, notamment en capturant les espions et en les interrogeant pour essayer de savoir ce qui est en train de se tramer. C'est plus l'évolution des techniques
1: que le contexte qui, qui, qui a voulu cela
2: En fait, les deux peuvent, être, euh, re, peuvent se rejoindre d'une certaine façon.
1: Alors, Louis XI, vous, vous en parlez assez, assez longuement dans, dans votre livre. Certains historiens affirment que, que c'est son règne qui marque le début des services secrets français. Est-ce vrai On ne peut pas dire, en tout cas, qu'il n'a pas essayé. Il n'y a pas d'institution
2: euh, structurée comme aujourd'hui on connaît en France, par exemple la DGSE et puis euh, les ancêtres de cette institution. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que Louis XI, à la fois par sa personnalité, quelqu'un qui euh, a fait de la diplomatie euh, une arme de gouvernement, euh, en essayant de régler les problèmes déjà dans son propre royaume et aussi à l'extérieur, notamment en traitant avec Édouard IV, qui était le roi d'Angleterre à l'époque, euh, il a mis en place notamment la poste royale, ou en tout cas, il a perfectionné, il a institu institutionnalisé euh, cette euh, institution. Il a mis en place ce qu'on appelle la compagnie des chevaucheurs, c'est-à-dire d'avoir des cavaliers montés qui transportent les informations plus vite, puisque l'information a un caractère finalement périssable. Et puis, euh, quand on voit euh, toute sa correspondance, on voit que c'est un roi qui aime s'informer de tout ce qui se passe, à la fois dans son royaume, mais aussi à l'extérieur.
1: Vous avez parlé de, de la poste royale. Quel était son rôle Transporter de l'information.
2: Euh, aussi simple que ça, euh, il faut avoir euh, dans l'édit qui est euh, paru en 1464, même s'il est un peu sujet à débat, euh, si on regarde, en fait, l'objectif, c'est d'avoir des relais de poste pour être capable justement que le messager puisse avoir notamment des chevaux à disposition dans ces relais pour transporter toujours euh, plus vite l'information. De l'information, mais également des confidences. Ah oui, oui mais bien sûr. Dans, quand je parle d'information, il faut imaginer que ce sont des informations qui doivent avoir un caractère le, secret. Euh, L'un de ses fidèles euh, compagnons au euh, cours de son règne, Philippe de Comines, qui a été un de ses diplomates euh, les plus euh, importants, euh, avait fait notamment de Lyon, la ville de Lyon, euh, une sorte de boîte aux lettres, justement, des renseignements diplomatiques euh, à la fin du XVe siècle.
1: Alors, pendant euh, tout le Moyen-Âge, la figure de l'espion prend, va prendre des, euh, des, des figures, justement, assez variées. Vous les décrivez euh, une à une. Il y a l'espion à proprement parler il y a également le messager, l'éclaireur et même parfois l'ambassadeur. Quelles sont les différentes missions des uns et des autres
2: alors en fait, votre question est intéressante parce que si le titre s'appelle « L'espionnage au Moyen-Âge », pour ce livre, en réalité, il faut prendre un cadre d'analyse qui est plus large, le renseignement, qui est en fait un processus de construction de l'information, à la fois sur la collecte, hein, qui est la première phase finalement de, de ce processus, la vérification, l'analyse, et puis euh, cette transmission vers les autorités qui ont posé les questions au départ. Et donc, dans ce cadre-là, ça permet d'élargir le nombre d'acteurs finalement qui sont mobilisés pour ces différentes missions, donc il n'y a pas que l'espion. Le messager, lui, va être là essentiellement pour transporter de l'information. L'ambassadeur, c'est tout simplement une personne qui a, oh, enfin, qui a autorité à l'étranger pour représenter le souverain. Donc lui, il transporte aussi de l'information, hein, des lettres, par exemple, que doivent échanger les souverains pour s'informer sur euh, le règlement d'une paix, par exemple. Euh, et puis cet ambassadeur, finalement, un peu à la manière de ce qu'a fait Comine euh, lors d'une ambassade en Italie en 1494, euh, sous Charles VIII, c'est aussi, euh, finalement, de travailler un peu dans l'ombre et d'avoir euh, une oreille bien placée ou euh, regarder discrètement euh, quelque part pour avoir un peu plus d'informations. Ce sont des figures qui sont, euh, on va dire, normalisées, c'est-à-dire elles ont un, un, des missions très précises, mais elles peuvent déborder, si vous voulez, au-delà simple fait de collecter de l'information. On peut le faire avec des moyens finalement qui sont un peu
1: plus euh, discrets. Tout en sachant que l'espion n'est pas forcément un professionnel de, de l'information. C'est le cas par exemple de Pierre David dont vous nous racontez le périple lors de la guerre folle. Sa mission débute le 11 septembre 1485 et elle est assez particulière. Racontez-nous. Alors Pierre David, c'est le
2: chapelain du capitaine du Noir. Euh, donc on est en pleine guerre folle. donc On est euh, à la mort de, de Louis XI. On est sous la régence des Beaujeu. Charles VIII est encore mineur donc il ne peut pas encore accéder au trône. Et ce chaplain doit en fait emmener un paquet de lettres euh, vers la ville de Tours. Donc, ça lui tombe un peu dessus. Et euh, dans la lettre de rémission qu'il écrit euh, une fois sa capture réalisée à Tours, donc, finalement, la mission a échoué, il raconte effectivement ce périple euh, assez euh, particulier pour lui parce que, d'une, il a peur de ce qui va se passer. Ce n'est pas sa mission première. Lui, c'est un homme d'église. Hein, il fait la messe, hein, concrètement. Mais, en fait, euh, Dunois l'utilise parce que, tout simplement, les religieux, euh, ce sont des personnes qui euh, sont... Euh, en dehors de tout soupçon, théoriquement, ce sont des hommes de Dieu. Et donc, de fait, lui, on lui confie cette mission. Alors, de base, il devait être accompagné, puis finalement, il ne l'est pas. Et pendant tout son périple, il va avoir un certain nombre de péripéties. Pendant tout son périple, il va avoir comme idée de euh, se séparer de ses lettres parce qu'il sait que s'il est pris avec, il est compromis
1: et qu'il euh, pourrait lui arriver euh, des bricoles. Et alors précisément, vous parlez de cette lettre, je, je, je lis un extrait, Et y a un quart de lieu près de Tours, je descendis de cheval et voulais les mettre dans le trou d'un arbre, mais après je pensais à les brûler à mon logis. Parce que la, le, le poids du secret est lourd à porter en fait, tout simplement. Sur quels critères sont recrutés, j'allais dire, les messagers
2: alors, il euh, n'y a pas de... Comme on pourrait avoir aujourd'hui, vous savez, des lettres de mission bien particulières. Euh, donc, ces messagers, ils sont d'abord, même de manière générale, les espions, les ambassadeurs. Ils sont recrutés parce que, déjà, ce sont des personnes globalement de confiance. Euh, si on leur demande de transporter des informations sensibles, c'est parce qu'on peut leur faire confiance qu'ils ne vont pas les divulguer, sauf s'ils sont pris et qu'éventuellement, ils passent à la torture. Euh, donc, ça, c'est peut-être le premier point. Et puis, euh, de temps en temps, dans les archives, ce n'est pas forcément une règle évidente, mais... Euh, si vous avez des compétences, par exemple, vous savez marcher vite, vous connaissez les chemins de telle ou telle région parce que vous êtes natif d'ici, ça va être un point intéressant pour vous recruter.
1: Est-ce qu'il y a un, une sorte de portrait robot de l'espion idéal au Moyen-Âge
2: Alors, on peut le voir comme étant un homme perfide, en tout cas, peu digne de confiance, paradoxalement. Alors ça, ça nous vient certainement aussi d'une théologie chrétienne qui consiste, qui consiste finalement à faire que le mensonge est une mauvaise chose. Euh, après, c'est toujours pareil euh, quand vous lisez les sources. Très souvent, euh, les auteurs se plaignent du fait que euh, l'ennemi a utilisé des espions contre vous. Mais ça ne pose aucun problème quand est, on Nous est du bon côté.
1: Justement, sur cette question du mensonge, sur cette question de, de l'immoralité, du vice, c'est vrai que l'espionnage est souvent associé à ce type de considération. Pourquoi cette connotation négative à chaque fois qu'on évoque le métier d'espion Alors moi, quand je me suis intéressé à ce sujet
2: il y a maintenant fort longtemps, euh, ce que j'avais lu... Euh, déjà euh, d'un point de vue chronologique, euh, si on regarde, euh, par exemple, Montesquieu, qui écrit bien des, après, bien des décennies après le, le Moyen-Âge, il dit en gros que euh, l'utilisation des espions par un monarque, c'est une manière de rompre le lien de confiance avec le peuple. C'est-à-dire que c'est un outil politique. C'est pensé en tout cas comme tel. Sauf que c'est un outil qui ne devrait pas être utilisé. C'est trop perfide, c'est trop mauvais comme façon de faire, et ça ne devrait pas être utilisé. Et ce qu'on constate après dans la littérature, dans les chroniques, dans des romans de chevalerie, c'est que cette idée du coup d'utiliser des espions, elle reste globalement négative, ce que je disais précédemment, quand ça vous touche vous en fait. Quand vous y arrivez, globalement, euh, tout est bon
1: obtenir les résultats qu'on souhaite avoir. Le Moyen Âge, ce sont également euh, les croisades. Quel rôle ont, ont joué les, les espions euh, pendant cette période Alors, ils ont eu un rôle important, euh, puisque euh,
2: si on prend un épisode célèbre de la <rire> première croisade, en 1098, vous avez le siège d'Antioche, donc les, les troupes croisées sont euh, devant cette ville, et euh, pendant, ça dure des semaines et des semaines, des mois même, euh, pour le coup. Et c'est à la faveur d'une trahison euh, qu'on va pouvoir pénétrer dans la ville, enfin. Euh, tout ça est gardé secrètement par un des chefs euh, croisés qui s'appelle Bohémond. Et précédemment, c'est un chroniqueur qui écrit bien après, des décennies après euh, euh, l'événement, euh, qui s'appelle donc Guillaume de Tir. Il raconte un épisode assez, euh, assez fameux, puisqu'il dit qu'en gros, ce fameux Bohémond aurait organisé une sorte de grand banquet avec euh, des prisonniers turcs qu'il avait fait prisonnier euh, précédemment. Et il les aurait fait embrocher et ils auraient fait une sorte de grand barbecue avec tout ça. Et cette opération aurait créé. Parmi les Turcs, les espions turcs qui étaient dans, cette, dans, dans ce camp croisé, une panique, et ils se seraient tous enfuis. Donc il y a à la fois des espions utilisés pour prendre des villes ou alors se renseigner sur l'ennemi dans le cadre de la campagne des croisades, mais aussi des opérations de contre-espionnage. Ici, c'en est une, même si encore une fois, le chroniqueur écrit bien des décennies après, certainement pour réparer euh, des attitudes euh, un peu immorales, notamment des, du cannibalisme qui aurait été... Euh Réalisé pendant ce siège d'Antioche. Et l'espionnage, ce sont également des histoires de trahison Effectivement, il y en a. Alors, euh, pour le coup, euh, elles sont intimement liées au fait que l'espion, encore une fois, est-ce que c'est un homme dont auquel on peut faire confiance Puisqu'il agit dissimulé, il doit mentir sur sa propre identité pour, euh, pour réaliser sa mission. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, la trahison n'est jamais très loin. Après, encore une fois, euh, tous les didacticiens, à la fois du champ politique ou militaire à l'époque médiévale, euh, donne comme conseil au souverain justement de se prémunir des mauvais conseillers et aussi des mauvaises personnes influentes comme les espions.
1: Merci beaucoup Valentin Baricot
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
3: Bonjour,
1: monseigneur Laurent Dabiré. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la conférence des évêques du Burkina Niger. Vous êtes intervenu en marge de la présentation du rapport de l'aide à l'Église en détresse ce jeudi 22 juin sur la liberté religieuse dans le monde. Quelques chiffres d'abord. Aujourd'hui, 4,9 milliards d'individus, soit 62,5% de la population, vit dans un pays en proie à de sérieuses ou très sérieuses violations de la liberté religieuse, d'après l'AED. Dans 61 pays du monde, les minorités religieuses font l'objet de surveillance, de restrictions financières ou de persécutions physiques. Euh, un constat pour le moins inquiétant. Euh,
3: le rapport euh, de l'AED sur euh, la liberté religieuse... Euh qui est présenté tous les deux ans, donc euh, elle permet de, de voir un peu la situation des croyants de toute confession religieuse confondue dans le monde. Et c'est effectif que euh, du rapport de précédent rapport de 2020 à, à ce rapport-ci, euh, on voit une nette dégradation de la situation. Euh, lorsqu'on prend en considération les chiffres, les statistiques qui sont données.
1: Quelles sont les causes de toutes ces persécutions religieuses
3: Alors, Les causes de ces persécutions religieuses euh, peuvent être euh, de nature euh, politique, euh, c'est-à-dire qu'il y a un régime qui instaure euh, des, des lois euh, qui sont défavorables à certains croyants. Euh, ça peut être... Euh, liées aux mentalités euh, qui dans un pays euh, sont oppressives à l'égard de certaines minorités euh, ça peut être lié donc, aux conditions matérielles euh, de vie des communautés qui ne leur permettent pas euh, de vivre pleinement leur foi c'est le cas par exemple pour le Sahel où sévit le terrorisme qui a désorganisé les communautés et qui ne leur permet plus de vivre normalement.
1: On va revenir effectivement sur cette situation au Sahel où vous vivez, monseigneur Laurent Dabiré. D'abord, cette, cette violation de la liberté religieuse, elle concerne toutes les religions
3: Elle concerne toutes les religions parce que la, 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 la violation de la liberté religieuse, c'est le refus par quelqu'un, par un groupe d'accepter la croyance des autres, donc en fait d'accepter euh, euh, le phénomène plurireligieux euh, dans un espace donné. Donc euh, elle concerne aussi bien euh, le christianisme dans toutes ses confessions, l'islam, euh, les autres religions existantes dans le monde.
1: Par rapport au, au précédent rapport, euh, la situation se serait dégradée, d'après l'AED, dans 47 pays et améliorée seulement dans 9 pays. Comment expliquez-vous que cette situation eh bien, soit de pire en pire, année après année euh,
3: la, la régression euh, de euh, la protection de, du droit à la liberté religieuse euh, peut s'expliquer aussi par euh, l'augmentation des conflits dans le monde. Lorsqu'il y a des conflits, une des conséquences, c'est la violation des droits humains, dont le droit à la liberté religieuse en particulier. Les conflits ayant augmenté donc dans le monde ces dernières années, comme le terrorisme et les guerres, alors on comprend pourquoi la situation aussi s'est dégradée et que les États chargés de réguler cette question dans, espace, dans leur espace respectif n'ont pas pu faire assez pour réduire donc, euh, les, les violations de la liberté religieuse.
1: Et c'est le cas notamment des États africains, puisque l'Afrique est le continent le plus affecté, avec 39% euh, du, du continent qui serait affecté par ces, ces, ces manques de, de liberté religieuse. Vous êtes l'évêque de Dori, au nord-est du Burkina Faso, près de la frontière avec le, le Niger et le Mali. On va voir sur une carte, dans une zone donc particulièrement exposée, quelle est la situation sécuritaire au Burkina Faso à l'heure actuelle
3: la situation sécuritaire au Burkina Faso est grave. Euh, le Burkina se situe dans la zone des trois frontières euh, entre le Niger, le, le Mali et le Burkina lui-même. Et, et donc euh, les terroristes qui ont déferlé euh, du Mali, euh, du Niger euh, et des groupes locaux qui se sont associés à ce mouvement euh, ont affecté. Euh, le Burkina Faso depuis huit ans au moins. Et ces attaques terroristes ont détruit euh, les infrastructures telles les écoles, euh, les dispensaires, euh, les bâtiments de l'administration publique, euh, les infrastructures euh, d'électricité, de communication. Bref, ont détruit euh, les moyens de vie des populations et on fait de nombreuses morts. On parle de 3600 morts à nos jours et d'à peu près 2 millions de personnes déplacées qui sont en recherche d'un lieu où s'établir et de sécurité alimentaire. Comment la menace
1: sur la liberté religieuse se concrétise-t-elle se concrétise, se concrétise Est-ce que les chrétiens sont, sont particulièrement visés
3: Alors, Les chrétiens ne sont pas particulièrement visés parce que les attaques terroristes euh, euh, visent tout le monde, euh, musulmans comme chrétiens, comme euh, euh, les adeptes de la religion traditionnelle africaine, qu'on appelle parfois les, les animistes, euh, et visent toute personne. Et donc, euh, euh, elles, elles atteignent la liberté religieuse parce qu'elles euh, n'acceptent pas une autre façon euh, de voir une autre façon de vivre la foi, y compris donc, à l'intérieur de l'islam. Donc euh, Le terrorisme s'accompagne euh, d'une radicalisation donc, euh, de la doctrine, et donc euh, elle touche à la liberté religieuse de cette manière d'abord, et ensuite elle touche à la liberté religieuse en détruisant les moyens de vie et en rendant les communautés donc, incapables de s'organiser culturellement, et spirituellement et de mener des activités.
1: Quels sont alors les, les modes d'action privilégiés par ces groupes armés On va détruire des, des, des bâtiments, on va s'en prendre aux personnes directement
3: Oui, alors les, les modes d'action qui ont été observés, euh, c'est les menaces d'abord, les intimidations et ensuite les enlèvements, euh, le, le rapt du bétail qui est emporté, la destruction euh, des récoltes euh, la destruction des, des, des bâtiments, et donc des logements, des maisons. Euh, ensuite, euh, il y a les, 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 les massacres de population euh, et, et les attentats les, les, les ciblés donc, euh, qui concernent telle ou telle personne à cause de sa position euh, dans la société. Donc Voilà le mode opératoire de, de, des attaques terroristes.
1: Ça veut dire que quand on est un chrétien aujourd'hui au Burkina Faso, que l'on se rend dans une église, on n'est pas en sécurité
3: <coughs> Tout rassemblement aujourd'hui au Burkina Faso et surtout dans les zones eh, qui sont euh, affectées eh, gravement par le terrorisme, tout rassemblement est, est un rassemblement à risque. Donc euh, aussi euh, les rassemblements euh, de culte, euh, comme la messe, les célébrations, autres célébrations... Et les chrétiens, euh, dans ces zones, lorsqu'ils vont euh, à la messe ou à tout autre euh, office, euh, savent qu'ils courent un risque euh, de subir euh, une attaque.
1: Vous parliez tout à l'heure des, des kidnappings, des rapes de, de prêtres notamment. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité de l'ensemble des prêtres de, du diocèse dont vous avez la charge
3: Alors La sécurité euh, est un, euh, appartient à l'État. Euh, L'évêque euh, n'a pas de structure euh, ni de personnel sécuritaire. Mais, mais est-ce que, est fait... que les prêtres
1: qui, sont, qui se trouvent sur votre diocèse sont aujourd'hui en sécurité Est-ce que vous euh... êtes vous-même d'ailleurs en sécurité
3: Alors, les prêtres euh, sont relativement en sécurité parce que euh, nous les retirons des zones de grande insécurité chaque fois que nous, a, nous avons la certitude que plus rien ne va ou alors que euh, personne ne peut leur porter secours si quelque chose arrive. Euh, nous leur demandons de limiter leur mouvement euh, sur le territoire et les voyages entre euh, le chef-lieu du diocèse et Ouagadougou, parce que cette route aussi est contrôlée par euh, les terroristes. Et nous prenons quelques euh, moyens euh, d'autoprotection euh, euh, qui sont de réduire euh, les temps euh, des célébrations, les temps des réunions et d'éviter euh, d'être dehors euh, à certaines heures, par exemple à partir de 19h30-20h, d'être rentré chez soi pour éviter euh, de mauvaises rencontres. Certaines églises sont-elles contraintes de fermer Nous avons dû fermer des paroisses, des églises, des chapelles, euh, parce que la zone était entièrement prise par les terroristes. Comment est-ce que les chrétiens de
1: votre diocèse vivent cette situation Est-ce que certains sont tentés dans ce contexte d'abandonner leurs pratiques religieuses
3: euh, Fort heureusement... Nous n'avons pas de nouvelles de tels abandons, de telles attitudes. Au contraire, nous voyons et nous sentons que les chrétiens sont beaucoup plus fervents, fidèles à leur foi, comme si l'épreuve avait, leur avait donné une force supplémentaire d'espérance et de foi.
1: Certains de, des paroissiens de, de votre diocèse ont été directement menacés
3: euh, Il y a eu euh, des situations où... Des paroissiens ont perdu la vie dans les communautés périphériques. Des chrétiens ont été enlevés, des catéchistes ont été enlevés et il y a un prêtre qui a été enlevé dont nous sommes restés sans nouvelles jusqu'à nos jours. Aujourd'hui encore, vous n'avez pas de nouvelles de ce prêtre qui a été nous enlevé Nous n'avons pas de nouvelles de lui, euh, disons depuis 2021. Euh, il a été enlevé en mars 2019. Et de 2019 à 2021, nous avions quelquefois des nouvelles de lui à travers des otages libérés euh, qui donnaient euh, donc de, de ces nouvelles euh, comme quoi ils avaient été dans le même groupe de captivité que lui. Mais à partir de, de 2022, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui.
1: Le rapport de l'AED démontre également un inquiétant sentiment d'impunité face à ces violations. Dans 36 pays du monde, les coupables ne sont que rarement ou même jamais poursuivis. C'est quelque chose que vous observez, ça, également, au Burkina Faso
3: Alors, ce, cet aspect des choses est lié à la capacité des États dans des périodes troubles ainsi, donc d'assurer la justice, d'assurer la protection euh, des populations ou tout simplement d'arbitrer les conflits qui peuvent naître entre euh, les communautés, qu'elles soient religieuses ou ethniques. Et donc, euh, on observe euh, que euh, l'État du mal... À, à juger et, ou à faire la lumière sur les situations de violation de la liberté religieuse.
1: – Vous parliez tout à l'heure de, de l'islam, des musulmans. Le Burkina Faso, on le rappelle, est un pays à majorité musulmane, 60% environ, je parle sous votre contrôle. Oui. 60 – Oui. – 60% de musulmans, une vingtaine de de chrétiens, c'est bien cela ?– Oui, c'est ça. – Comment se passe le, le dialogue interreligieux
3: ?– Alors, le dialogue interreligieux au Burkina, au Niger et au Mali, pour embrasser tout le Sahel, a toujours été un dialogue fructueux entre chrétiens et musulmans. Un dialogue qui a permis de développer des projets communs en faveur des communautés respectives. Mais ce qui a changé avec l'arrivée du terrorisme, c'est l'apparition de groupes de courants eh, radicaux euh, qui sont fermés euh, au dialogue et avec qui on a de la difficulté donc, euh, à mettre en commun les idées pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent. Ce que l'on constate, c'est euh, que les attaques terroristes font rage et on ne sait euh, comment faire pour euh, dialoguer avec ceux qui seraient les protagonistes euh, de ces attaques.
1: Quelles sont alors les, les mesures prises, mises en place par l'Église dans ce contexte
3: alors, l'Église continue d'appeler toutes les populations au dialogue et surtout euh, d'orienter ses fidèles vers l'ouverture, euh, le respect mutuel et de les engager à se départir de l'esprit de vengeance, mais euh, surtout de travailler à davantage de fraternité et de solidarité. Donc, les armes de l'Église dans cette conjoncture, c'est la prière, c'est le dialogue et c'est la charité chrétienne qui n'exclut personne. Que vous disent les évêques des autres diocèses en Afrique Alors, nous avons des messages d'encouragement, de compassion. Il y a des évêques qui vivent les mêmes situations que nous, comme les évêques du Nigeria. Quelquefois, nous avons des échanges pour nous encourager mutuellement à continuer à sensibiliser les gens à l'esprit de paix et à l'esprit de dialogue et à se départir de la violence comme moyen d'expression et surtout la violence basée sur la religion.
1: Un dernier mot rapidement, monsieur Laurent Dabiré, puisqu'il est prévu que vous rencontriez un certain nombre de parlementaires français dans la semaine à venir pour les sensibiliser aux problèmes que vous rencontrez sur le terrain. Dans quel état d'esprit êtes-vous Quel est le message que vous allez tenter de faire passer
3: le message que je vais tenter de faire passer, c'est d'abord d'informer sur cet état de choses euh, en tant que personne euh, étant le plus proche des faits, des événements et de plaider pour euh, euh, un soutien euh, de ces parlementaires. Un soutien
1: sur quelle forme un,
3: un soutien euh, euh, d'abord euh, en, en portant la voix euh, donc, de ces pays dans, euh, au niveau international et un soutien euh, euh, en ressources, en matériel, euh, pour que ces pays, qui souvent sont aussi des pays économiquement euh, fragiles, puissent euh, affronter euh, convenablement la lutte contre le terrorisme en vue de reconstruire leur cohésion, euh, de euh, gagner le pari de la paix et de relancer leur développement.
1: Merci beaucoup, monseigneur Laurent Dabiret. Merci
3: à vous également.
1: Président de la Conférence des évêques du Burkina-Niger, qui témoigne aujourd'hui de la difficulté pour les chrétiens de votre pays d'exercer librement leur religion.